1: Noches a todos. Llegó otro martes y estamos aquí listos para iniciar un programa más de qué onda. El programa de radio en español de Wellington. Gracias por acompañarnos este martes primero de marzo. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de Facebook Live Streaming. Les saluda Judith Baes y bueno, esta noche estamos cortos de personal. Pero me acompaña en el estudio nuestra querida Laura Moreno, que está haciendo su debut en los controles técnicos. Oh. ¡Yay! <ríe> Hola. Hola,
0: muy buenas noches. No, pues yo feliz de acompañarlos desde el otro lado.
1: <ríe> Aunque no puedan verla, pero ahí está. Aquí estamos. Y al lado tiene a Daniel Chía, que la estará apoyando esta noche. Eh, yo quiero darles las gracias a los dos, Laura y Daniel, por su apoyo en esta noche.
0: Nosotros felices de estar aquí contigo y con todos los oyentes esta noche, por supuesto, y nuestros fieles seguidores en Facebook Live.
1: Laura estará muy concentrada en los botones, pero como pero participará de aquel lado, como ya se dieron cuenta de vez en cuando, ¿verdad, Laura?
0: Claro que sí, aquí estaré con ustedes. Eh, y está también ya aquí
1: Iván Chirino, los que están en Facebook ya lo pueden ver, nuestro invitado de la noche. ¿Qué tal Iván? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ya te presentaré oficialmente un poquito más adelante, pero eh, bueno, también saludo al resto del equipo, María Belén Cupeiro, Mariana Esquivel, quien se encarga de nuestras redes sociales. Gloriana Quirós, Jorge Plaza, Armando Bodín, que nos apoya desde Timarú, y Alalo desde México. Este programa de Qué Onda es posible gracias al apoyo que nos brindan el Wellington City Council y el Club Latino. Y bueno, eh, pues yo no puedo creer que ya llegó marzo. Apenas hace unas semanas le estábamos dando la bienvenida al 2022.
0: Así es, este año va que corre.
1: Qué miedo. Sí, bueno, yo no sé ustedes, pero como que... Como que siento que este se está presentando un poco, un poco turbulento, ¿no? Como que sí. el mundo está muy inquieto, inconforme, bélico
0: El clima está loco Además, también. además Menos mal tenemos hoy a nuestro experto acá Porque un saludo para los australianos también Porque están pasando un muy mal momento Así sí. que para todas las personas que tienen familia en Australia Aquí los sentimos
1: Sí, sí, sí y bueno, en el programa de hoy tenemos preparados varios temas, eh, daremos un breve resumen de lo más sobresaliente de la semana en cuestión de noticias, daremos datos recientes de la propagación de Omicron en la comunidad y lo último de la ocupación del Parlamento por los manifestantes en contra de las restricciones por la pandemia. Tendremos la participación de María Belén Cupeiro con su cápsula de cine que nos hablará de la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar y también de las características tan particulares de este director de cine. Laura eh, nos hablará del Fringe Festival que arrancó en Wellington el pasado 18 de febrero y que terminará el 12 de marzo. Y en la entrevista... Como ya dijimos, está, tenemos a Iván Chirino, él es originario de México, científico de formación en las áreas de biogeoquímica, dije uh -huh. bien, sí, bien, y bien. cambio climático, uh -huh. y que actualmente trabaja para el Ministerio del Medio Ambiente. Acompáñenos, pues, en los siguientes 58 minutos y estén atentos a la selección de canciones en español escogidas por Iván.
0: No se muevan
1: No se muevan Saben que estamos esperando sus comentarios Denos a conocer sus opiniones sobre el contenido de nuestro programa Nos interesa mucho
0: Mucho saber qué están pensando nuestros queridos oyentes Si tienen alguna sugerencia También, aquí todos son bienvenidos
1: Y como lo comentamos la semana pasada Si alguno de ustedes, sobre todo los que están en Wellington si están interesados en ser parte del equipo de Qué Onda, pónganse en contacto con nosotros, ya sea por mensaje privado en Facebook o mándenos un correo a queondalaradio.com. Es un trabajo voluntario que da un servicio a la comunidad y además que nos da mucha satisfacción. Así es que bienvenidos, pónganse en contacto. Y eh, tenemos... Los, las noticias, como saben, la noticia más sobresaliente y devastadora de la semana es sin duda el ataque despiadado de Rusia a la gente inocente de Ucrania. Terrible. Sí. Y bueno, aunque la amenaza estaba latente, nadie pensó eh, que el horror del ataque ruso y la invasión fueran a, a materializarse, ¿no? Como que todos teníamos cierta esperanza de que de que no iba a pasar. Pero así es que esta vida, esta semana, la vida cotidiana de la gente de Ucrania se vio interrumpida por el horror de la guerra, un ataque absolutamente innecesario, absurdo, criminal, una violación a los derechos humanos que todos todos repudiamos. Y así es que esta semana pues ha sido para Ucrania de destrucción, horror y dolor. Y para la comunidad internacional una semana de impotencia y enorme preocupación. Empezaron a llevarse a cabo algunas negociaciones, pero creo que no han avanzado. Eh, y bueno, es muy difícil predecir cuál será la solución a este conflicto. Pero esperamos que.
0: Esperamos que todo eh, se arregle, qué bueno. No se saben estas cosas, No, ¿no?
1: Solo nos queda más que esperar. Y bueno, eh, en el tema del Omicron, aquí en Nueva Zelandia, el número de contagiados se ha disparado de una manera impresionante. Eh, hoy lunes se registraron ya 19,566 nuevos casos. Eh, 373 personas están hospitalizadas Nueve en cuidados intensivos y también eh, todavía están dando datos de la frontera. Había 21 uh, nuevos casos en la frontera. Y eh, los datos totales de casos activos en la comunidad hoy llegaron casi a 100 mil.
0: No, pues hay que cuidarnos mucho. Menos mal todos acá ya estamos vacunados y con el booster. Uh -huh. ¿Y que onda sigue incentivando la vacunación para aquellos que aún están indecisos?
1: Claro, es muy muy importante. Eh, y bueno, como decíamos, este repentino aumento eh, dio lugar a que la luz roja del semáforo pasara a su última etapa, que ya nos había contado Laura de las etapas mm. que íbamos a pasar. Eh, esta es la etapa 3 y aunque los números de contagios se han multiplicado en esta etapa, la, en, las restricciones son como más relajadas, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque el número sobrepasó la capacidad que tiene el gobierno de rastrear a la gente, de monitorear el aislamiento, de facilitar lugares para pasar la cuarentena. Entonces es como que ya llegó, ya está aquí. Ya está aquí. Y, y ni modo. Entonces de ahora en adelante, pues todo se dejará, no todo, pero mucho se dejará a cargo de cada miembro de la comunidad. Uno solo se hará cargo de su aislamiento y de sus tests. La definición de lo que es contacto directo también ha cambiado. Por ejemplo, no está considerado eh, más ser contacto directo de un compañero de trabajo, ¿verdad? Es solamente si uno vive bajo el mismo de techo de la persona que dio positivo. Y los demás, si conoces a alguien, pues hay que estar como muy al pendiente de tus síntomas, pero hasta que no te sientas mal. Te aísla, supongo.
0: Sí. Mucho
1: autocuidado, um, ¿no? Sí, mm. sí. Um, estaba escuchando que la gente también empieza a quejarse de que los tests que se hacen ya están tomando mucho tiempo, pero era precisamente lo que se quería evitar, uh -huh. ¿no? Sabíamos que iban a sobrepasar, entonces esto es un poquito de problema. Um, y bueno, los que dan positivo tienen que aislarse por 10 días y hacerse dos tests al tercer y al décimo día. Y también los contactos directos. Y de otra manera, como decíamos, solo hay que estar vigilante de los síntomas y seguir las prácticas de distanciamiento, uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Y bueno... Pasando al tema del Parlamento, de la ocupación del Parlamento y calles, y calles aledañas por los manifestantes contra las restricciones, alcanzó ya su, su día, hoy, número 22.
0: Increíble.
1: Y, y parece que no tiene fin, parece que no tiene fin, pero se
0: supone que el número de gente ha disminuido, ¿no? Sí, pues la verdad, ¿alguno mm. ha estado por ahí cerquita al parlamento? Yo no. no, yo tampoco
1: Parece que los coches están,
2: algunos coches ya están evacuando entonces... sí, sí, eso
0: dicen
1: Pero todavía he visto en, en el internet algunos videos y, y se ve, ¿sabes? Que va alguien caminando por las vereditas del mm. parlamento Se ve menos gente que lo que se veía en el primer fin de semana Hace una
0: semana, sí
1: pero todavía están ahí. Bueno, tenían sus duchas, ¿no? Recientemente. Sí, <risa> esa fue la, la novedad porque pusieron ayer unas, unas duchas muy avanzadas, pero la policía las quitó sí. en la noche.
0: Bueno, y la gente se empezó a enfermar.
1: Ah, sí. Esa es otra cosa. También Eso empezaron cosa. a llegar
0: al hospital. <risa> sí. Porque,
1: por ejemplo, este dato es de ayer pero por lo menos 17 personas habían dado ya positivo, eh, todas vinculadas a la, a la protesta del Parlamento. Y bueno, sigue habiendo momentos tensos, con altercados con la policía y algunos arrestos. Las escuelas de los alrededores decidieron mandar a sus alumnos estudiar a sus casas, pero hoy ya había abierto Wellington Girls mm. y St. Mary's creo que abre mañana. Y bueno, creo que todos ya estamos un poco cansados de esa situación y la solución aún no parece no, estar no, cerca. Porque
0: fíjate que la universidad sigue cerrada hasta abril. Hasta abril. Sí, ellos tomaron medidas extremas pues para proteger a los estudiantes. Es que por están todo. ahí en
1: el mero corazón también. Sí,
0: entonces también. Pero bueno, muchas gracias por esas noticias, por todo el, el, el avance informativo de ¿Qué onda radio? <ríe> y bueno, ¿qué les parece si pasamos ahora a escuchar a María Belén, que tiene su cápsula de cine?
1: Escuchémosla.
0: Parece que tenemos aquí un pequeño inconveniente, pero vamos a ponerles una cancioncita mientras solucionamos un problema técnico.
3: tarde bala negra bala negra soledad. combatea en la cabeza va vendiendo rica fruta con su dulce de alegría va vendiendo rico bolo No soledad con patea en la cabeza va vendiendo rica fruta con su dulce de alegría
1: La canción se llama Alegría y es interpretada por Elia y Elizabeth, unas cantantes colombianas. Esta canción ya la escogió Iván, hablaremos de ella más adelante. Y mientras tanto, Laura.
0: Ahora sí tenemos a María Belén con su cápsula de cine. Aquí los dejo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi columna de cine. Y en mi última columna había hablado sobre la nueva película de Almodóvar, Madres Paralelas. Y en esta ocasión quería traer otra película de este mismo director. Eh, me refiero a Tacone, Tacones Lejanos. Eh, esta película, que ya es un clásico, en ese momento fue muy vanguardista y muy disruptiva con el contexto eh, de ese momento. Eh, es una película que podríamos eh, decir que se trata de un melodrama de madre e hija, eh, también atravesada por eh, un crimen, un asesinato, eh, así que me gustaría hablar sobre ciertas cuestiones, ciertas características del cine de Almodóvar que podemos encontrar en esta película, pero que también podemos ver en Madres Paralelas y que tam y también podemos encontrar en toda la filmografía de este director. Bueno, como bien dije, se trata de un melodrama... Pero una cuestión interesante que eh, siempre hizo este director fue eh, relaborar eh, los melodramas clásicos del de, eh, melodrama tradicional español. Eh, este director eh, siempre ha sabido tomar elementos del clasicismo y del costumbrismo eh, españoles e introducirlos en un nuevo contexto y de esta manera relaborar eh, todos los conceptos atados a estas formas de, de relato en esta película en particular nos vamos a encontrar eh, con elementos por ejemplo como eh, colores y geometría de Mondrian, eh, el, el artista que, que varios de ustedes conocerán, eh, y podemos ver cómo estos elementos son introducidos tanto en el vestuario como en decorados, así como también vamos a encontrar eh, muchísimos elementos de la cultura pop en general, recordemos que estamos hablando de los 90. Y por supuesto, hay que hablar de lo quiste, lo kisht, eh, que podríamos decir que, bueno, eh, Almodóvar eh, sería como el rey del quiste, ya que podemos encontrar estos elementos en casi todas sus películas. Y por supuesto una de las cuestiones más importantes es el, el tono paródico y eh, los elementos también biográficos que este director va a introducir eh, y por supuesto van a complementar eh, todas estas cuestiones de melodrama y de consumbrismo y de esta manera va a generar otra nueva lectura respecto de eh, esta tradición española. Una de las cuestiones eh, fundamentales para mí de esta película es el personaje protagonizado por eh, Miguel Bosé, y este personaje, eh, en términos de un melodrama clásico, en términos de una trama clásica, podría caracterizarse como el típico personaje marginal, incomprendido de la sociedad, pero que en este caso eh, se da porque este personaje es uy, una travesti. Por momentos eh, este personaje es un señor juez, pero por otros, sobre todo a la noche y en el contexto de la clandestinidad del club nocturno, eh, se convierte en una travesti que se llama letal. Eh, por lo tanto, este pequeño elemento nos habla de eh, las fuertes posiciones políticas que siempre tuvo el Modovar respecto de las diversidades sexuales y respecto de las cuestiones de género. Eh, pero también nos habla de la capacidad del director para introducir estos elementos de una manera que reversiona eh, toda la historia del cine español. Así que eh, bueno, espero que, eh, que, que puedan ver esta película y si ya la han visto espero que puedan eh, también pensar esta estas cuestiones que traje hoy a esta columna. Así que, bueno, espero que sigan viendo Cosas de Almodóvar, ya que es un director eh, increíble. Y bueno, espero que disfruten eh, de esta columna y de esta película. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Muchísimas gracias, María Belén. Como siempre, muy interesantes tus comentarios y recomendaciones. Por cierto, eh, fui a ver el domingo, fuimos a ver el domingo, ¿verdad? La película que justamente comentaste, María Belén, la semana pasada, Madres Paralelas, y la verdad es que mis respetos me gustó mucho, me pareció buenísima, y la actuación de Penélope Cruz es extraordinaria, ¿lo viste? Sí, la vi el domingo también. Me encantó. Y, y comentábamos también que Penélope Cruz es una verdadera actriz cuando actúa en español. Es un poco diferente de cuando actúa en inglés, pero en español, mm. mis respetos. Súper, súper buena. Así es que ya no está... Ya hay muy pocas funciones en cartelera se me hace que la quitan pronto, pero si tienen oportunidad de verla...
2: Salió Netflix al mismo tiempo. ¿Ah, sí?
0: Ay, bueno, ah. menos mal la vimos en cine porque vale la pena la fotografía, sí. los colores... Sí, bien no, La muy experiencia bonita.
1: en el cine siempre... Siempre, siempre va a ser mejor. mejor. Sí, y porque yo he visto casi todas las películas de Almodóvar, yo mm. creo... Y esta yo creo que es una de mis favoritas, me gustó mucho. Y, y sí, bueno, como digo, si tienen oportunidad, vayan a, a verla al cine. Y ahora continuamos contigo, Laura. Tú tienes preparado algo sobre el Wellington Fringe Festival. Ah, sí. Que, no que siguió adelante, ¿verdad? Ese sí, evento no se canceló.
0: Afortunadamente, sí. Pues les traigo aquí una invitación. Para los que les gusta el arte, desde el 18 de febrero, como lo anunció Judith, hasta el 12 de marzo pueden asistir a los eventos del Fringe Art Festival. Este es un festival de arte de acceso abierto en Wellington, además, que se lleva a cabo durante varias semanas en febrero y marzo de cada año. Este, El programa de 2022 marcó el aniversario número 32 del festival, no sé si sabían. Muy viejo, yo la verdad no lo tenía en el radar y no sabía esta conexión. Y bueno, pues este festival no se celebra en un solo lugar. Este año el festival tendrá la colaboración de 38 locaciones, desde el centro de la ciudad hasta las afueras. Así que está disponible, visiten las páginas, pues la página del evento para que se informen porque seguramente puede haber una locación al lado de su casa. Por ejemplo, tienen, tienen espectáculos en el Zoológico de Wellington, en el Moon Bar, en el Old St. Paul's también, uh -huh. incluso en algunas calles en, en Newtown. Y bueno, el Fringe es una tradición de las artes escénicas que comenzó en Edimburgo, Escocia, en 1947. Y tiene una historia muy bonita porque... Durante este festival, ocho grupos artísticos fueron excluidos del principal festival anual que se celebraba en, esa, en ese momento. Así que estos artistas decidieron hacer su propio festival, actuar de todas maneras, y encontraron lugares baratos o gratuitos para que las personas los pudieran, pues pudieran disfrutar de ellos y son como en las márgenes de la ciudad que llamaban ellos. Desde entonces, pues, el Festival Fringe se ha convertido en uno de los mayores festivales artísticos del mundo, así que no se lo pierdan. Una invitación para que visiten todas estas locaciones en Wellington.
1: Y qué bueno, porque así la gente, si está como preocupada de venir al centro por alguna razón, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor hay un evento ahí cerca de, de su casa. Y también quiero comentar y recordar que el año pasado, eh... Era justo después de un uno de los tantos lockdowns mm. y venía gente de Oakland a presentarse acá y entonces estábamos como que si venían, que si no venían, finalmente se abrió, pudieron venir y estuvieron aquí algunos de los, un grupo uruguayo mm. de teatro y sí, muy bien, muy bien.
0: Así es. Y bueno, esa, esa fue la invitación. Muchísimas
1: así que... gracias, Laura. Pues sí, tomaremos nota porque todavía quedan algunos, algunos eventos. Hasta el 12 de marzo. Todavía tenemos
0: bien, casi bien. dos semanitas. Bueno, esta y la otra semana.
1: Muy bien. Y bueno, ya escuchamos la primera canción que escogió Iván. Entonces, pues llega el momento de, de presentarlo oficialmente. Eh, Iván, Chirino, eh, Iván Chirino Valle es originario de la Ciudad de México y radica en Nueva Zelanda desde hace aproximadamente 12 años y medio. Él es científico de formación en las áreas de biogeoquímica y cambio climático y actualmente trabaja para el Ministerio del Medio Ambiente donde labora como Senior Analyst para la División de Cambio Climático y Manejo Eficiente de Recursos. Iván estudió la licenciatura de Biología y una maestría en Biología Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y en el 2009 se trasladó a Nueva Zelandia para completar su doctorado en Biogeoquímica en Lincoln University, esto en la Isla Sur. Al terminar su doctorado, Iván se desempeñó como técnico investigador y postdoctorante en el... Bioprotección Research Center. Uh -huh. Y después de tomar una pausa durante la cual fue a Francia a practicar su francés, Iván regresó a Nueva Zelanda para completar un diplomado en manejo de recursos ambientales y otra maestría en Climate Change Science and Policy en Victoria University de Wellington. Iván quiere aportar su granito de arena para que nuestra sociedad pueda vivir de manera sustentable y armónica. Con el Medio Ambiente. Y aquí está en el estudio, Iván. Muchísimas gracias, gracias por, por haber por aceptado. Invitación. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, la biografía es extraordinaria.
0: Sí, tienes una hoja de vida impresionante. Qué mm. bueno que estés aquí con nosotros.
1: Una hoja de vida en NERD. <risa> y cuéntanos, bueno, estudiaste eh, licenciatura y maestría, una maestría en México. Sí. Eh, y, y me comentabas que fue en Morelia, que estudiaste la maestría Sí, hay así? un centro
2: de investigaciones en ecosistemas Ahora le cambiaron el nombre, creo que ya no es centro, es instituto o algo así uh -huh. Pero era nuevo en aquella época cuando me moví Entonces estuve como tres años viviendo en Morelia, que me encantó uh -huh. la ciudad, preciosa Y, eh, y bueno, allí eh, conocí eventualmente al que fue mi sinodal que me puso en contacto con el que fue mi director de tesis acá en Nueva Zelanda. Entonces, Ajá. esa fue la conexión. Por eso que? llegué ah. hasta...
1: Por eso Nueva Zelanda apareció en el radar. No,
2: ya conocí a Nueva Zelanda desde que yo tenía como ocho años. Ah, ya sí. tenía una obsesión con el país, por
1: Ah, sí. sí. ¿Y por qué?
2: Eh, hay dos. Bueno, la versión larga. <risa> es que había leído el libro de La Isla Misteriosa de Julio Verne Cuando tenía como ocho años Y uh -huh. me empecé a obsesionar con la idea de vivir en una isla remota En el Pacífico Sur Y jugando con un globo terráqueo ¡Pum! Encontré Nueva Zelanda uh -huh. y, uh, y me acuerdo que después de eso... Como, como dirían ustedes en Colombia Muy juiciosito yo Fui a, a las enciclopedias Cuando se usaban las enciclopedias Antes de la encarta uh -huh. Y busqué y salió la foto de un kiwi, de un kiwi Entonces me obsesioné con Nueva Zelanda Y empecé a leer
0: Fíjate. Y
2: mis amigos en México saben Que me están viendo
0: Un saludo, un
2: saludo. <ríe> eh, Que yo tenía la idea desde la prepa Y después de la universidad De hacer como un intercambio acá pero fue hasta la maestría en la que se presentó la oportunidad, y cuando supe que el sinodal había estado acá, fue así como, ay, dime un poco más. Y el Nueva sinodal
1: Zanda. mexicano. Sí, sí. ¿Y él, la había Pero la, acá. él había hecho
2: su doctorado en Lincoln University. Ah, Entonces okay. él ya tenía el contacto y, y fue como conecté. ¿Mm?
1: ¿Y cómo fue que escogiste esta carrera?
2: Ah, bueno, a mí me, siempre me ha gustado la, eh, la parte ambiental, la parte de biología, y eh, me gustó mucho la parte de ecología de suelos. Que es, bueno, sobre todo las interacciones entre microorganismos del suelo y los componentes bióticos Y así es como llegué a la biogeoquímica, que es una ciencia que se encarga de ver estas interacciones entre los organismos y los ciclos geoquímicos Por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y todas estas interacciones que hacen posible la vida, para decirlo en pocas palabras y así terminé haciendo mi maestría en ciclos biogeoquímicos del fósforo, eh, en Chamela, en Jalisco. <ríe> y después de allí, mi doctorado acá fue muy parecido a mi maestría, nada más que en Nueva Zelanda, y haciendo cronosecuencias. Y, y sí, si me pongo técnico voy a
1: empezar a irme Nos, por la rama. facilísimo. Por favor, sí. cuéntanos, porque es un mundo que, yo, que por lo menos yo no conozco. No. <ríe> nada sí. que ver con la agronomía, no hay conexión con sí, la agronomía. Sí, sí,
2: sí, ya es más aplicado si lo quieres hacer agronómico, pero es, mm. por ejemplo, lo que yo hacía con el fósforo era ver la fertilidad del suelo, eh, cómo se va... Hay un elemento, el fósforo, que es súper importante para la producción de plantas y alimento y comida. Y cuando empiezas a utilizar el suelo de forma extrema, empieza a decrecer la disponibilidad de este elemento. Entonces, mi tesis de doctorado fue ver cómo... Eh, diferentes usos de suelo Cómo afectan esta disponibilidad del fósforo Entonces eh, Lo comparé con ecosistemas Que no han sido manejados por el hombre Bueno, por seres humanos Y... Eh, y así es como llegué a la conclusión de que sí, ahí, dependiendo de cómo lo manejes puede ser más agresivo y acabarse el elemento más rápido y, por lo tanto, depletar la, la fertilidad del suelo. Uh -huh. Y hay otras opciones, como los, eh, los sistemas agropastoriles, que son un poco más sustentables. Uh -huh. Y sí, eso fue mi doctorado.
1: ¿Y de cuánto fue los estudios que hiciste en Lincoln University? ¿Cuántos años se tomó esto? Uh,
2: me tomó tres años y medio, uh -huh. sí. El programa dura tres y yo venía con beca, entonces me tenía que ajustar a ver, a, con beca. Ajá. A presupuesto en tiempo y en dinero. ¿La
1: beca la conseguiste desde México? Sí, sí, sí. Tuve
2: bastante suerte. Eh, mi director de tesis me dijo, hay una beca, si quieres concursar, hazlo ahora porque va a cerrar en unos días. Y Ajá. lo hice. Ajá. Entonces, eh, pues sí, en una semana ya me habían dicho sí.
0: Wow. ¿Y qué
1: requisitos necesitabas? Uh,
2: bueno, haber tenido un una maestría o algo similar en el área, eh, a ver, por que hablaba el, el inglés eh, y otras cosas que te piden luego, médicas. Y... ¿Tú
1: aprendiste el inglés en qué sí, momento de tu vida?
2: Pues fui a escuelas bilingües, uh -huh. después estudié como extra clases inglés, uh -huh. entonces uh, pues sí, ya tenía un poco la idea, ya llegué hablando un poco, sin entender muy bien el acento kiwi, me sacó de onda un poco cuando sí. así que dicen subs eh, pero ya yeah, después de un tiempo te acostumbras y claro. yo creo que ya es el inglés con el que estoy más familiarizado ahora. claro un entré
1: claro. en el oído
2: claro
0: <risa> pero también vi que te fuiste un, un tiempo a practicar tu francés entonces hablas Ajá. también francés
2: Sí, después de hacer el doctorado y de dos postdoctorados, ya me había dado cuenta que estaba tan metido en el mundo de la ciencia y yo quería hacer algo más aplicado, que decidí tomar un break. Sí, y... pero bueno,
1: yo antes del break me gustaría que nos contaras de esta época, porque después de terminar la maestría, uh -huh. fue cuando estuviste eh, con el centro de... Investiga. De, de, de de Investigación. Ajá. Yo quisiera que nos contaras esto porque esto fue justo antes de que decidieras tomarte un break, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Ah, sí. Okay. Ajá. sí, terminé el doctorado, eh, me ofrecieron un puesto como research technician, técnico investigador. Ajá, ajá. Y está muy bonito porque mandaban a Singapur, a Malasia, a plantaciones. Te dio oportunidad de viajar. Ajá, ajá. Eh, por toda Nueva Zelanda. Eh, y después hice dos postdoctorados Uno que tenía, tiene, tenía que ver Con el Kauri eh, dieback, el Que árbol. es este árbol uh -huh. maravilloso enorme también es super enorme, sí, sí. Que hay una enfermedad que se llama kauri dieback Que está hecho por un microorganismo que se llama Phyptophthora agafisaida uh -huh. y, eh, y los está matando Entonces la idea era Encontrar una solución sustentable Que no fuera muy agresiva Como inyectar, porque es una opción que hacen Le inyectan químicos al árbol y luego es tan fuerte que matas al árbol y no se muere de la enfermedad se muere de estas... De tanto sí. químico.
1: Y, y para los que no saben, los que nos escuchan, porque también nos escuchan fuera de Nueva Zelanda ¿verdad?
0: Así es. <risa> Muy internacional. Para
1: los que no saben, cuéntanos eh, de este árbol, porque es súper típico de acá, ¿verdad? ¿Qué características tiene? La madera es súper sí. fina, ¿verdad? ¿Qué, no, qué nos sí. dices de este árbol? kauri
2: Era un árbol que ocupaba una superficie enorme en Nueva Zelanda, en la isla norte, porque ese es su límite de distribución. Ah. Creo que nunca estuvo en la isla sur. Eh, y es una especie nativa de Nueva Zelanda eh, que se, el nombre es eh, Agathis australis eh, el nombre científico y y pues sí el como dices la madera buenísima son unos árboles altísimos eh, pueden, son esos
1: que también pueden ser sí. de un grosor el tronco ah, enorme
2: ese? no sé si conoces el tane mahuta eh, sí. hay gente que se, sí. Sí, se toma de las manos y tiene dos mil años de edad creo uh -huh. o sea son unos monstruos de árboles y, eh, y ese no está enfermo Todavía no y, es, y todo el mundo está cruzando Los dedos que no se ah. enferme Han puesto como unas veredas Para que puedas caminar sin pisar el suelo Porque es la forma en la que ah. se transmite la enfermedad Y te tienes que cepillar los zapatos Para que no metas las esporas eh, Y las transmitas en ese bosque
1: O sea que son los zapatos los que llevan Es el, el, suelo. ¿Es eh, el suelo Es,
2: eh, es como un, un organismo que está Relacionado a los hongos pero no es un hongo eh, y si lo ves en el microscopio parece como un espermatozoide con dos colitas, porque se mueve en el agua. Entonces, eh, en suelos húmedos eh, llega a las raíces y entra por ahí. Entonces, también otro problema luego son los eh, cerdos salvajes que se han distribuido en Nueva Zelanda, eh, los ports Ajá. Y, eh, o los possums que llevan las esporas. Entonces, sí. Eh, tienen, están pensando que en algún momento se puede enfermar, pero pues sí.
1: ¿Y tú te trabajaste directamente en tratar de buscar una cura? Mm,
2: con un organismo eh, que se llama trichoderma que ese sí está relacionado, es como un hongo unicelular que hace una interacción simbiótica con los, eh, las raíces de diferentes plantas, no solo del Cauri. Y... Eh, y, y bueno, mis experimentos en laboratorio demostraron que tiene licitores, que son estas eh, sustancias que hacen que la planta crezca más rápido y tenga mayor resistencia. Y además, lo bueno de eso es que los puedes colectar en el suelo. Entonces, tú nada más los aíslas y los pones en cantidades mayores. Entonces, es la forma sustentable, ambientalmente amigable, de, de darle tratar. una mayor protección a, a los caoris.
1: ¿Y se está poniendo en práctica esto?
2: Hay muchos estudios sobre eso a nivel molecular. Uh -huh. eh, lo que yo hice fue un poco más aplicado y después brinqué a otro proyecto. Pero uh -huh. si en este momento, el, el Bioprotection Research Center, Landcare Research... Eh, están enfocando muchos recursos, eh, Mass University, uh -huh. en este tipo de investigación.
1: Pero todavía no se sabe si los resultados son exitosos, o eh, no o se está en proceso de... O... Es,
2: es, ya se está comprobado que tricoderma sí tiene un efecto positivo, es que la, la diferencia es saber en qué cantidades y uh -huh. sí, hay, hay cosas que tomar en cuenta.
1: Vamos a hacer una pausa. Y vamos a escuchar, eh, escogiste otra canción mm. más. Eh, eh, la segunda canción... Clubs. Clubs, sí. Y... Pero, y sí, y bueno, cuéntanos un poco ahora de tu selección musical. Escuchamos la primera, Alegría, de Elia y Elizabeth. Sí.
2: Bueno, a mí me gusta diferentes tipos de música, pero me gusta mucho el, la música con onda setentera,
4: uh -huh. funk,
2: y la música electrónica también. Entonces esta primera es de Elía y Elizabeth, eh, de los 70, de 1971 a 1972, eh, de Colombia, Colombia mm. sí, fueron muy famosas, hicieron dos álbumes nada más y después desaparecieron, eh, porque una sección hace otras cosas, eh, y me gusta, me gusta esa canción y otra que se llama Soy, nu Soy una nube, mm. eh, y luego esta que vamos a ver ahora se llama Pronto y es de un grupo mexicano de Monterrey, eh, y es también funk, eh, y me recuerda a un, grupos que me gustan como Chromeo eh, que es como Electrofunk, o Jungle, que es un grupo británico. Entonces, eh, tiene mucho ese mismo estilo. Y, y,
1: y yo gusta. leía que, que este grupo, eh, que nació en el 2013, y que no usaron el internet y las redes sociales porque era la plataforma más eficiente para compartir la música Sino porque se vieron orillados a ello debido a la violencia de la ciudad regiomontana Es
2: lo que está viendo en una entrevista, sí Ajá, eh, Monterrey pasó por una atención. época muy fuerte Creo que ahorita está uh -huh. un poco mejor, pero, uh -huh. pero sí
1: Pues escuchemos esta canción pronto de Clubs uh -huh. Y están escuchando ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio
5: A veces soy sentimental, trato de no ser. Lo malo es que lo bueno está por terminar. Todo, 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 todo. Pienso en que.
1: Pues escuchamos pronto de este Grupo Mexicano Clubs. Y continuamos nuestra charla con Iván Chirino, que está aquí hablándonos de cosas muy científicas, de árboles, de, eh, ¿cómo se dice? Métodos para tratar de curar sí. algunos de los problemas Vuelta del cauri. Mentiras. Y, bueno, tú estudiaste en Lincoln University y, y nos contabas antes que te tocó el, el gran temblor. Sí. Sí, ¿Qué ya... recuerdas de esta terrible experiencia? Pues, ese día, por alguna razón que no entiendo,
2: decidí ir al centro de Christchurch. O sea, Lincoln está a 20 minutos al sur. Y ese día yo quise ir a trabajar a la biblioteca. Y eh, era el 11 de febrero del 2011. Hace 11 años. Justamente. Y, eh, y sí, llegué, me puse a trabajar. Era un día medio lluvioso, medio frío, aunque era verano. Y... Y me puse a trabajar y de repente sentí un... Lo que pensé que era un aftershock. Porque después del terremoto del 2010... Había tantos que uno ya estaba acostumbrado. Pero empezó a aumentar de intensidad. Pum, 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 pum. Y de repente me di cuenta que ya no me podía mantener en pie. Y las columnas oh, de, no. la, de la de biblioteca... biblioteca se, se, eran como en X y se empezaban a mover así. Y todas uh, las estanterías y los libros empezaron a caerse. Y cuando vi que a través de la ventana, la fachada del edificio de enfrente colapsó, fue cuando dije, ay,
4: <risa> esto Dios, sí está Dios. demasiado
2: fuerte. Y, y la verdad es que ni siquiera reaccioné, te enseñan a ponerte bajo, buscar Ajá. como un lugar donde protegerte, pero yo estaba en shock y no hice eso. Y cuando existe? acabó el terremoto, me quedé en la misma posición, como no como
5: copiste. conejo.
2: <risa> y, eh, y acabó y... Y salí corriendo. Me acordé que había dejado la laptop donde tenía todos mis estudios. Y regresé corriendo, salí y, y sí, ya. está en el centro, o sea, estaba súper cerca del CTV, del CTV, el edificio Ajá, que colapsó. Eh, Veías el liquefaction, que son eh? uh -huh. cuando sale la arena, como volcancitos por todos lados. El Avon River estaba súper oscuro, la gente gritando. Fue muy fuerte, pero me sorprendió también mucho... ...la velocidad con la que... ...Protección Civil reaccionó... ...porque al instante empezaron a poner... ...a cordonar todo el centro... Uh -huh. eh, ...y sí, afortunadamente tenía un amigo... ...que iba a ir por su esposa... ...y me dijo, sí, vete a donde está ella... ...y los recojo a todos ustedes... ...y en el camino de donde estaba... ...a Ricartón... ...pasé uh -huh. por el hospital y me acuerdo que tenía a todos los pacientes... ...que quizás están en mitad de una operación... ...afuera, en la calle... ...y estaba lloviendo... Uh -huh. Y eh, okay. sí, mucho drama. Veía edificios que han colapsado sobre autos. Y, eh, y sí, fue una época bastante fuerte. Sí, sí fue sí, durísimo. Sí, sí. No.
1: sí porque eh, Christchurch nunca había sido antes tierra de, no. de temblor. Hasta el no. primero ese de septiembre claro. de, del 2010. Y a mí
2: me tocó conocer el antiguo Christchurch, porque Christchurch era otra ciudad, completamente diferente. Ahora uh -huh. es como más moderna y todo, edificios La cristal. La reconstruyeron. Pero antes era más setentera, uh -huh. como una especie como de Hamilton, pero un poco más grande. Y pues sí, eh, muchos edificios antiguos, le decían la ciudad más inglesa, eh, fuera de Inglaterra. Y ahora uh -huh. ya creo que quedan muy poquitos, el centro de arte y sí. otros
1: cuantos, pero sí. Sí. Y, y bueno, tú vienes de la Ciudad de México y estás acostumbrado a los mm, temblores
2: Pero nunca había vivido eso. Bueno, me tocó el del 85, pero yo era un bebé, o sea, uh -huh. no me acuerdo. Eh, pero este fue el primero que sentí así de... En mi piel Que, sí, sí. Y que, que cuidado Porque estabas en peligro Sí, sí Además ¿Qué porque estuviste
0: Toda la reconstrucción Te tocó toda sí. la reconstrucción De Christchurch
2: Me Tocó la zona roja Luego cuando empezaron a abrir Cuando empezaron a tirar Todos los edificios Que parecía zona de guerra Sí luego... Que pusieron
0: estos contenedores
1: en... Me tocaron los contenedores Ajá. Ya no están los contenedores no, ahora no, ya tienen
2: no, Una no, parte no. muy Unos malls eh, uh -huh. Un mercado muy bonito Sí, ¿no? el Riverside Market, Riverside Market. Sí y, eh, Sí, ya es completamente diferente. Es otra ciudad. Uh -huh. Bueno, de lo bueno es que se mejoró.
0: Sí, completamente así. Sí. Y, y en realidad fue rápido, ¿no? Pues, pues... bueno, no para Tomó ti, como siete años. años. Sí. sí. Como siete años. Más o, menos, en algún
2: momento ¿no? la gente se empezó a quejar de ella es mm. mucho tiempo. Pero, o sea, mm.
1: ¿Y dime? ¿Y entonces llegaste a Wellington en qué año? Ah, porque tomaste ese break que te fuiste a Francia. Ajá. Fue antes de Wellington. Eh, sí, exactamente A ver, cuéntanos de este, de este viaje, bueno, de este break Pues... ¿Y por qué, lo, por qué decidiste irte? Sí, yo, yo siempre quería hacer algo muy aplicado eh,
2: Digo, sí, como que la ciencia, pero darle una aplicación que, que ayude Y de repente me di cuenta de que estaba haciendo ciencia muy específica Escribiendo artículos para un grupo de personas que lo entiende que es así Y realmente mucha de esa información se queda almacenada en tesis o en artículos Y no pasa más entonces eh, dije, me tuve que replantear si eso es lo que yo quería a largo plazo a me, Dedicarme al mundo de buscar presupuesto para hacer artículos O algo más Entonces decidí tomarme un año, que fue el 2017 uh -huh. Y ya venía estudiando francés Y dije, bueno, esta es la oportunidad de, de poner en práctica Y la mejor forma es irte a Francia Entonces estuve por allá un tiempo eh, haciendo woofing eh, en una granja de calabazas. Y estuvo bonito. Y Bien el otoño... Woofing
1: es que te dan... Sí,
2: el o... Woofing es eh, como este programa donde tú vas a trabajar sin que te paguen. Pero te dan alojamiento y comida. Y experimentas de primera mano cómo es vivir en otro lugar. Entonces, eh, pues sí, hice esto en otoño. Que estaba bonita la época de las calabazas, cuando todo es naranja. Y... Eh, ¿Ya
1: hablabas francés?
2: Ya, yeah. y sí. además cuando te expones directamente aprendes más rápido y más Entonces, claro. uh, sí, uh -huh. me dejaron ahí vendiendo legumbres en un mercadito de farmers uh -huh. El primer día que llegué a Francia Yo sin saber ni siquiera cómo se decían los productos en francés Pero pues sí, es... me ayudó ¿Y bastante ¿Y cuánto
1: tiempo estuviste allá?
2: Uh, como, no fueron tanto, tanto tiempo, como dos, tres meses ah, Y después fui a México poquito.
1: Sí Ah, ok mm. ¿Fuiste a México con idea de quedarte o...? A ver a la familia, ah, sí, okay. me hacía falta verlos Y regresaste a Victoria University Ajá,
2: ya para entonces había dicho ahora sí, ya sé qué es lo que quiero Quiero hacer algo que tenga que ver con legislación Y hacer eh, políticas enfocadas, pero utilizando la ciencia uh -huh. Y ya por eso es que estudié estas, esta maestría en Climate Change Science and Policy uh -huh. y, y ya terminé en
1: el Ministerio del Medio Ambiente ¿Y cuándo terminaste tu maestría?
2: Eh, fue a finales del 2019. Y inmedi inmediatamente me, me fui al ministerio.
1: ¿Te ofrecieron ya? Ajá. ¿Te daba sí, sí. La, la opción de sí. ir directamente ahí? Yeah. ¿Y, ¿Y cuál es tu experiencia trabajando para el gobierno de Nueva me Zelanda? Me encanta. Me ¿Sí? encanta porque
2: estoy haciendo conectando la parte científica con, y, y traduciendo la legislación. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el Emissions Reduction Plan. Eh, del cual ya se hizo la consulta ciudadana en noviembre del año pasado eh, y básicamente le, estamos viendo cómo reducir emisiones de diferentes sectores eh, del de transporte, de la agricultura, de la energía yo me enfoco en particular en el de, de, de desechos entonces ahorita estamos proponiendo cómo bajar emisiones y por ejemplo propusimos y es lo que estamos ahorita viendo cómo implementar extender eh, sistemas de captura de gas en vertederos o eh, cómo se dice divert eh, mover orgánicos a plantas de composta uh -huh. eh, y eso es lo que se va a implementar tenemos que tener la lista para el 30 de, de mayo
0: Uy. entonces
2: estamos <risa> bueno. en la parte crítica
0: bueno, pero esto es ciencia pura lo que tú haces bueno, sí. me
2: gusta hacer el análisis sí, de datos claro. eh, la parte de gases y todo eso sí. entonces, mm.
0: wow, qué chévere, mm. qué chévere todo eso además que en realidad sí tiene impacto
1: Sí, sí, como eh, tú yes. decías, ¿verdad? Yes.
0: Estás poniendo un granito
1: de arena que se va a ver Poquito, pero... <risa>
0: no, qué bien. ¿Les parece si escuchamos otra canción?
1: Sí, hay otra más que escogió sí. Iván
0: ¿Y que se llama?
1: Ra el, laberinto. el grupo es
2: raguayana Y el grupo es, eh, la canción es laberinto ¿Y
1: esta por qué esta canción?
2: También tiene esa onda medio funk electrónica Es un grupo venezolano eh, Que empezaron con reggae. A mí el reggae Como que eh, normal pero de repente evolucionó la iniciación mucho más. Eh, Como Frank. electrónico, Juan. Sí. No, pues
1: escuchemos canción. Laberinto de, con Rawayana.
6: Mientras más me amarro a ti, más yo quiero ir a volar, más lo anhelo cuando vuelo. Quiero regresar a ti No sé cómo va a salir Desde este laberinto Laberinto racional Laberinto Sin ti. Óyeme, no quiero estar sin ti Si se acaba me puedo morir Tú eres mi amor No te quiero confundir Y a la vez no puedo estar sin ti Óyeme, no quiero estar sin ti Si se acaba me puedo morir Tú eres mi amor no te quiero confundir Y a la Vamos. vez no puedo estar sin ti Oye, no quiero estar sin ti
1: Pues esto fue Laberinto de Rawayana, Otra canción que escogió Iván Chirino para nosotros aquí En qué onda Y el tiempo se agota eh, Iván, ha sido un placer tenerte no, aquí Un placer aquí. mío, gracias ¿Quieres agregar algo? Un... Decir algo a los que nos escuchan
2: Sí, saludos a mis amigos que me están texteando en este momento están, ¿En bueno, dónde
1: están? ¿En... en
2: México y otros aquí en Nueva Zelanda Ay,
0: Entonces, qué así, bien Hola,
2: y a mi familia <risas> también A mi mamá
0: <risa> y, y hay un saludo, ¿verdad? Sí, también tienes por acá un saludo de nuestros oyentes Adriana Cristina está súper conectada con nosotros desde Christchurch Que además sabemos que siempre nos escuchas Adriana, muchas gracias Y quiere saber si te puede contactar eh, de alguna manera Porque está muy interesada en tu proyecto Ella también es una ingeniera exitosa colombiana Aquí en Nueva Zelanda Así que los vamos a poner en contacto, Adri supuesto, Muchas gracias Adriana. por estar siempre en sintonía
2: Gracias.
1: Y con esto ya nos queda nada más tiempo para despedirnos, ¿verdad? Con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en el 106.1 FM de Wellington Access Radio. Como dijimos, nos interesan sus comentarios. Por favor, déjenos un mensaje en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram, o mándenos un correo a queondalaradio.gmail.com. Y si alguno está interesado en participar y ser parte del equipo de Qué Onda, pónganse en contacto con nosotros. Necesitamos apoyo en controles técnicos, locución, campaña de marketing y sobre todo los que viven aquí en Wellington. Eh, pueden encontrar los podcasts de nuestros programas
0: anteriores en Facebook y en Mixcloud. Y bueno... Bueno, muchas gracias Iván, encantadas oh, de haberte tenido aquí en este programa Muchas gracias por compartir con nosotros tu historia Y a ustedes, muchas gracias por este programa Y a nuestros queridos oyentes, nos vemos en ocho días
1: Y muchas gracias a ti Laura por estar en los controles técnicos Sí, gracias <risa> Buenas noches, Buenas, hasta luego Chao oh, 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 oh,
0: oh.
5: Ojalá el en vez de hojas secas, pinta mi coseche, pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café.